1: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はいえー、じゃあ今回はですね、早速話題に入っていきますけれども、えー、動画編集ソフトの選び方という切り口について、えー、お伝えできればと思います、まあ、きっかけはネット上の記事で、えーまあ、今動画の編集、まあ、皆さん動画コンテンツというものはすごくやりたいと思っている方多いと思いますしまたあ外に頼んでいる会社さんもい,るでしょ、えー、いらっしゃるでしょうし、えー、やりたいけれどもなかなかできないなという企業さんもいろいろいると思うんですねで、えー、どういったステージにおいても、まあ、自分たちで作るというステージにおいてはやはりそのどのソフトを使うのかっていうところはすごく皆さん興味があるんじゃないかなと思うんですがただやっぱりですねこのうーんツールから入るとかソフトとか,から入るか入ることっていうのが動画のコンテンツの世界でもまあやっぱり良くないんですよね。でその理由っていうのを今回お伝えできればと思いますし、まあ、その代わりに一体,、えー、一体どういう形を目指せばいいのか、特に、えー、これを聞いていただいている中小企業の方々は、何、うん、て言うんですかね、言い方は悪いですけども、その本格的なです、ね、動画をこうバンバン出していけるような状況ではないと思います、思う,思うんですね。でまた、うんまあ、言ってしまえば出す意味もあんまりやっぱりないんですよ。それはユーザーが求めているものってそういうものじゃないからなんですねはいまあ、どうしてもあのま外に出して作ろうと作ってもらうとですね綺麗、えー、なものが出来上がってくるんであ,あなんかいいもんできたなというふうに思ってしまいがちなんですが、まあ、結構そういうのはその PR とか CM に使うとかそういうことならいいんですけれども実際の、うん、販売とかに関しては、まあ、あんまり使えないと言っていったらあれなんですけれども、まあ、使いどころが難しいのが事実なんですよね。はい、まあ、ちょっといろいろそんなとこをお伝えできればと思うんですけれどもまずじゃあですね、えー、一体こう。うん、特に B2C、B2B、まあ、でもそうですけどもね。で、えー、どこを目指せばいいのか、動画コンテンツとして、えー、何を目指せばいいのかっていうのを、えー、お伝えできればと思います。まあ、こういうところを目指して作っていけば、うん、反響にちゃんとつながるよっていうところですね。はい、それは、えー、とにかく、えー、現実だと思ってもらうこと、つまり信頼してもらうこと、本当の姿だと思ってもらうこと。はいまあ、ここに尽きるんじゃないかなと思います。だからそこの上で何を伝えるかっていうのがその上にかぶさってくるわけなんですけれども、えー、中小企業の方々は、えー、今一番ユーザーが求めているものはあこれは本当だと盛られてないというふうに思われるコンテンツだっていうふうに考えていただくといいんじゃないかなと思います。はい、今ですねそのうんまあテレビとかっていうのは当然品質高いですし、まあ、YouTube とかでもすごい綺麗に作っているチャンネルなんかもありますし、えー、それから当然その配信系ですよね Amazon プライムであったり Netflix であったりそれから、えー、Hulu であったりとかまあそういったところっていうのは綺麗なものっていうのを作ってきますと、えー、それはそれでうーんとですね番組としてつ見る分にはあいクオリティがやっぱり必要になってくるんですけれどもじゃあことそれがうん何て言うんですかね対面の販売とか反響を得るとかえ企業に対しての印象をどうするかみたいなところになってくるとああいったものってそんなに響かないんですよね。じゃあ皆さん今ね特定の番組名は上げないですけれども企業がなんかニュースとかですねあるいは特集を組まれていた時にそれをそのまま信じますかっていうとまあ大体話半分かそれ以下で受け取るじゃないですかはいなので今テレビってそういうものでですねまあ、だんだんだんだん減っていて、まあ、どちらかというと何回も何回も繰り返しイメージ報告みたいなものを出して刷り込ませるようなやり方にシフトしていたりするわけなんですけども、まあ、そういう状況なんですね、まあ、あれは番組として見る分にはいいけれども、えー、それからそこから何かしらのこうんでしょうね、えー、あそここの企業さんはこういう企業なんだなみたいな生々しいですね、えー、ラベリングをするにはあんまり向いていないんですね。それはなぜかっていうともう皆さん一般の方々が簡単に動画にしろ画像にしろスマホで加工できてしまうのでそれは自分たちでいろんな加工していてうわこんなに変わっちゃうんだということを見ていればそれはあ島田に流れているいろんなものがそこれ本当にその通りになっているのかなとかなんかうまいこと編集されてんじゃないのかなって思うのは当然のことじゃないですか。で、一昔前だったら動画の編集なんていうのはスマホでそんな簡単にできなくて、まあカット割りぐらいですよね。トリミングぐらいしかできなかったですし、それでも時間かか,かった、えー。さらに前で言えばパソコンであってそっと結構大変でして、僕も、えー、2000年代前半ぐらいから動画のあのですね、ハイビジョンとかじゃないですよ。あの 640×480 とか4対3ですよね。ねあと、そういったサイズの動画を加工して、一般、まあ、ツーリング動画とか作って公開してましたけど、まあ、まあ結構なマシン買っても添えない、その解像度で結構ですね、時間かかってます。で、今やフルハイビジョン、あるいは 4K、まあ 4K の編集はさすがに現実的ではないですけれども、YouTube なんかでよく流れている1080ね、っていうやつありますよね。720と1080ありますね。1080っていうのは1920ピクセル ×1080 ピクセルの、まあ、1080の方。720っていうのは 1280×720 っていう、まあ、えっ、ー、と、フルハイビジョンではなくてハイビジョンですね。はい。あの、液晶テレビなんかだと、なんかあの、えっ、ー、と、番組表なんかを見て字がでかいなと思ったらそれは大体ハイビジョン。はい字が細かいなと思ったらフルハイビジョンみたいな感じですね。皆さんのテレビどうですかね。まあ、テレビないっていう家庭も多いと思いますけれども。うん。えー、どんな話だっけそうじゃない。えーまあ、そういうあのフルハイビジョンの動画編集になっても夢のまた夢だったのがまあ今やスマホでできちゃうんですよね。スマホの場合も 4K 撮ってそれをトレーミングするぐらいだったら結構簡単にその場合できちゃいますし、またアップロード、YouTube でも TikTok でもそうですけども、アップロードすることに際に簡単にエフェクトを入れられてしまうと、まあ、これ見ていたらそれはですね、えー、世の中に流れているいろいろなコンテンツに対して素直に受け取ろうとは思わないわけですよ。はいじゃあ、とはいえ、じゃあ、そういう状況でもう、じゃあ、何もかも信じられないですね、で納得できるわけはなくて、自分たちが買うときには、じゃあ、確固たる情報ってどこにあるんですかっていうことを、やっぱり、皆さん探すわけじゃないですか。はい。ね、で、探してるってことは、ニーズがあるっていうことですと。だから、皆さんがとにかく追求すべきは、そういう、あ、これって持ってないなと。これは本当だなというふうに思わせられるような動画コンテンツを作るっていうのが一つのゴールなんですよ。で、まあ、その上でじゃあどういうメッセージを載せるかっていうのがありますよ。例えばうちはこういう生態、えーね、とかだったらこういう部位に関してこんなふうにする。まあ、この生態、うん、だと薬品法とか絡んでくるからあれだな。えーとまあ実力ありますよとかこの商品はこう実際に手に取ってみるとこんな感じでえよくあるですね宣材写真と実際のものが全然違うじゃないかみたいなことにはなりませんよといったようなえそういうことをま伝えたりとかそういういろんな目的のために信じてもらえるような生っぽいものを伝えるためにあるというふうに考えていただくと、えー、失敗はすごく少ないんじゃないかなと思いますで、ただここで問題になってくるのがじゃあ何て言うんですかね日常生活垂れ流しみたいなまあ、それは加工もないかもしれないけれどもでもこれ見ていてなんかなんかこう嫌だなとか余分だなとかダラダラしてるなとかそういうものを作ってしまうと今度は逆にそれもやっぱりいい印象を与えないのでつくちゃんとつつくべきはお客さんが知りたいことに関してちゃんとフォーカスをしてでそれを伝えるための最小限の内容を嫌味なく悪い気分にさせずにお客さんに伝えられるような動画コンテンツを作るもらずにっていうところなんです。それでじゃあ何を抑えるべきかってとこなんですけどまあまずですねそのだ本当にソフトってそのいらないって言ったらまああれなんですけどそんなですね本格的なソフトは使わないでいいですはいんでかっていうのちょっとあってもこの後説明させてもらうんですけどとにかく皆さんまず構成とお客さんって何見せたらおおって言ってもらえたかっていうお客さんのニーズとか、えー、どういうものを動画で見たいのかとかどういうことを動画で伝えたいのかっていうのを整理するとこから始めてくださいでそれをその伝えたいことをベースにしてじゃあそのためにはお客さんの目線に立ったらどういう内容が必要なのかっていうまあ何て言うんですかねコンテというかですねこういう構成でいこうみたいなのをちゃんと紙内ですねな何何に書いて、えー、ちゃんと決めちゃってくださいはいダラダラダラだら喋るのってですね、結構慣れが必要で、まあ私ノーカットでやってますけど、まあ正直もっとちゃんとコンパクトに収めれば聞きやすいのになるのになって思いながらやってます。半分ぐらいなんじゃないかなと思って、同じこと何回も言ったりしてますからね。まあ音声の場合何回も言わないと、あの文字みたいに見返すことがそんな簡単にできないのであえてあえてやってるっていう部分はあるんですけれども、えー、皆さんが見てもらうためには私が今こうやって配信しているような20分とか30分のコンテンツっていうのは受け入れられないので5分とかそれぐらいの尺で見られるようにコンパクトにまとめられるようにちゃんともうしゃべる内容とかどうするかとかっていうのをもう決めちゃった方がいいと思います。っ、えー、というふうにちゃんとまず構成を決めてください。はい、だからこの段階では全くソフト関係ないですよね。はい、で、えー、そしてじゃあ次なんですけれども基本的に、うんまあ、この3つを押さえておけばいいんじゃないかなというその撮影の際ですね。はい、素材です、素材。編集する前の素材の部分です素材に関して言えばさっきの構成があった上で、まあ、ポイントとしては、まあ、この3つかなっていうのを経験的に思いますはい一つはやっぱり音声ですね、はいまあ、YouTube もまあ画像動画をずっと見てるっていうよりはどっちかというと音声に関し音声から得られてを聞いてる人何だろう音声ってはずっと聞いてるわけじゃないですか動画は結構まあ見たり見なかったりするんですよで音声の方がうーんまあラジオとテレビの違いですと同じですけども想像力の、うん、想像力が発展する幅がすごい広いんですよね。うん。であの野球の中継を見る時にテレビじゃなくてラジオの方がいいっていう人が一定数いてまあ僕も結構そうだったんですけどもその野球をよく聞いていた中学生の頃とかはですね。野球の方がなんかいろんなことを想像したりとか盛り上がるんですよねここ心の中で、まあ、そのぐらいんていうんでしょうこう直接響いてくるみたいな感じがあるんですよなのでそれは逆に言えばですね悪い印象を与えるような音声を使ってしまうとその論理以前になんか本能的に拒否されてしまうんですねなので音声はちゃんとクリアにえー、聞こえやすいようなものを取れる機材を用意した方がいいですしまた喋り方とかもえっ、ー、とですねお客さんに向けて喋るっていうことを大前提にしていろんなうんだろう、まあ、地元の人のターゲットなら地元の言葉で喋った方がいいと思いますし全国に対して何かメッセージを発したいんだったら、まあ、やっぱり標準語の方がいいのかなというふうに思います。うん、それからぺちゃくちゃ音とかですねいろいろ自分の声をちゃんと一回自分で聞いたりとかみんなに聞いてもらって嫌なところ全部潰してかのがいいと思いますあの辛いと思いますけれどもはい。えー、そういう音声の部分が大きいです。で、音声のあとは機材の部分ですけど、まあ iPhone でも結構今いい音取れるんですが、まあ、やっぱりその人の声を使うんでしたら、ピンマイクとか何かしらマイクがあった方がいいと思います。まあ、私はこうやって移動しながら撮ったりしてないんで、末置きのマイクで撮っ,て撮っちゃっていますけれども、えと移動しながらの方も多いじゃないですか特に例えば物件についての説明をするとかですね現場の説明をするとかに,、えー、になってきたら、あのー、いわゆるピンマイクとそれから、あのー、よくテレビなんかで見るようなこう、えー、なんですかねそのピンマイクをつなげてワイヤレスで音声を飛ばすようなやつありますよねああいうのそこまでしないんですよそんな10万とかしないまあするのはあるんですけどそんなの買う必要はないんで、えー、まあさすがに1000円2000円はないんですけどインマイクと足して1万とか2万とかでやれるのでそういったものを使った方がいいと思います。はい。で、音声ですね。まあ、とにかく音声かなと思います。あとはその周りでその余分な話をしないとか、えー、そういう、うん、聞いた時に不快になる要素は極力、えー、排除すると。喋り方についてもそうなんですけどもね、まあ、私も気をつけてるつもりでよくっ使ってしまっていますけれども、えーとかあーとかうーんとか、そういう口癖みたいなものはなるべく外した方がいいとか、それから破裂音とか、こう、チュパチュパとかですね、チュッチュみたいなそういう嫌な音っていうのは立てないとか、えー、まあ汁っぽい音っていうんですかね、なんまあやめた方がいいとか、まあ、あとは滑舌とかですね、えー、そういったところは気にしなきゃいけないし、すごくこれはダイレクトに,ダイレクトに響いてきます。うんまあ、お客さんにあとはどういう印象を与えたいかによってもそのの話し方っってていうのは全然変わってきますよね落ち着いて話したいのであればこう落ち着いたトーンでゆっくりとなるべく声を途切らせないように、まあでしょうね、楽譜で言うと割とその、えー、テヌートというかですね「えー、あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あっああああああっ」ていうよりは「ああああ」って音がつながっていた方が、えー、聞き落あるいはもう何でしょうね元気よく伝えたいのであればここはこうして行っているのでこうやってやっていけばいいんですよみたいなこういう、まあ、早くても聞き取りやすいような喋り方を練習した方がいいとは思います、うん、あの早口はですねまあ実はあの人間の頭の処理能力って結構高いのでそこそこ聞き取れてしまうんですねで、うん、これもですねあんまり自分の話している速度よりも相手の話している速度の方が速いとなかなか口を挟めないので相手の言うことを無意識にですねどんどん聞いちゃうんですよね。よくですね、まあ、営業周りでは相手より少し速いスピードで話すといいですよというふうに言われるんですけれどもまあそれはそんなこともあるんですが。まあそういうのを狙うなら早口の練習をした方がいいとは思いますけれども、まあ私はあんまり好きじゃないのでお勧めしません。まあ、ゆっくり話した方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、間の取り方とかっていうのは自分の話を聞いて聞いてかな。まあ、あんまりこの、この私のポッドキャストのは参考にしない方がいいと思いますね。今はもう意味なまで。完璧意味のない間ですからね。まあ、この意味のない間を間抜けっていうんですけれども、はい、えー。まあちょっとそんな感じで、音声の部分、音声変えるだけで全然違いますんで、はい。あの適当なマイクとか iPhone のマイクとかであんまりやんない方がいいです。はい。あの、ズームをお互いにやったりすると結構音質分かったりするんで、うん、ちゃんと音声をやった方がいいですね。はい。でそれから、まあ、1個目がだいぶ大きかったんですが、あ多かだいぶ今の音声のところが長かったんですけど、あと2つはもう簡単です。えー、2つ目はですね、やっぱり、えー、どこを取るかっていう画角ですね、それから手ぶれ、はい。特に歩く方は注意してください。手ぶれはですね、印象悪いです。手歩きながら撮るとかいろんなところをこうアクロバティックに撮るとか例えば建てたお家の中を撮るとか物件案内とかそういったものとかそれから何だろうな、えー、とホテルの,その外の外観を撮るとかですねそういう歩きながら撮る場合は、まあ、本格的なスタビライザーまではいらないんですけれどもあのアクションカムとかそれから手ぶれ補正の付いてるビデオカメラって結構まあこれ高いんですけどえー、光学式ではなくってこうちゃんと機械式のです、ね、手ぶれ補正がついているものだと、えー、多少揺れていなくても揺れていてもスーッと取れるんですよね。こっちの方が全然でしょうね、やっぱり手ぶれは本能的に酔ってしまったりとか嫌な感じがするものなんで極力なくした方がいいです。えっとスマホで全部やっちゃいたいっていう方はあのジンバルっていうものがあって、えー、昔よく YouTuber さんが宣伝してたんですけどあんまり最近、えー、見ないですけどうちも一本持ってますけど、まあ、カチャッてはめてですねこう左右に振ったりとかそれからその歩いた時のく、えー、と動きを吸収してくれるなんかちょっとごっつい自撮り棒みたいなのががあるんですよ、まあ、これちゃんとしたの買うとこれ二3万です,するんですけど、まあ、それ使うとすごくスムーズになるんで、まあ、そういうジンバルっていうものを使ってもらうと iPhone とかでもすごくいいやつ取れますうちもあの家族で旅行行った時なんてあのそれ使ったりしますねはいそういうふうに手ぶれと画角画角っていうのはこうどこを取るかですね結構ですねお客さんにとってもらったりするとあのここが見たいんだけど見切れちゃってるなとかアップしすぎてるなとか、まあ、逆に見せたいところが小さすぎて見えないとかもあるので、何を撮るかっていうのを、えー、意識していただくといいんじゃないかと思います。というところで、一つ目は音声、二つ目は、えー、画角と手ぶれですね。三、はい、つ目は、えー、照明です、はい。特にですね、まああんまないですけども、暗いところを撮るような方っていうのは、まあ今のスマホとかカメラっていうのは相当暗所、暗いところに強くなっていますけれども、まあ、とはいえ、えー、ライトを照らして何かやるっていう場合にはうんとですね目で見るよりはるかにやっぱりえっ、ー、となんだろうカメラのカメラで映る明るさっていうのは低いので明るすぎるぐらいで撮った方がいいんじゃないかなと思いますっていうふうにまあその写りに関するえっ、ー、とですね、えー、照明の部分が一つそれから人を写す時にうーんとですねやっぱり映りのいい照明を使いましょうと、室内だったらですね、えー、やっぱり2個、3個ぐらいのライトを使った方がいいですし、ちっちゃいのですね、えー、まあここで撮影するっていう場所を作っちゃえば、その LED の安い平たいライトとかって、あの中国製とかあったら結構3、4000円で買えちゃうのあるので、あのー、そういったものあ、写真スタジオにあるような、ごっついのはいらないですね、逆に手がっちゃうんで。はいえー、そういうふうにライティングを注意した方がいいと思います。また、あの蛍光灯ってカメラで撮るとちょっと顔が緑っぽくなったりしちゃうときもあるんで、色合いにも注意してあげてください。色合いですね、あのー、まあ、これはソフトのところで修正してもいいんですけど、やっぱりちょっとこう、えー、っとねあのー、皆さんあの蛍光灯とか買うときに3色あるじゃないですか。はい、えー、呼び方が正しいのかわかんないですけども、昼白色んえっ、ー、と、それから、えー、昼公色かなえー、それから、えー、あー、えー、まさに、ちゃんとした名前が。<笑>まあ、ちょっと青よりのやつと、あと、ご飯がおいしくなるとかでよく出てくるような、この、んと、ちょっとあ、えー、暖色系のものと、まあ、日光と同じぐらい。まあ、これ、ケルビンで言うと、大体、日光が6000から6500ケルビンぐらいですかね。3種類があってまあ、柔らかい雰囲気出されたいんでしたらちょっとその温かめの照明なんか使ってあげるといいんじゃないかと思いますこれいろいろ試してみると本当面白いですねはい。そういう写りとか印象を与えー、コントロールするための照明の使い方っていうのはいろいろ研究していただくといいんじゃないかなと思いますまあ、というところで、えー、まあ、音声と画角と照明この辺りをいろいろカメラの前で試してみてですねあこんな感じで撮るといいねっていうのをテストしてもらえればいいんじゃないかと思いますでこの素材の段階でいいものが撮れたらあとやることってあんまりないんですようんで私あの最初は編集作業として行うことってもうほぼ2つじゃないかと思っています1つはカット割りまあ、複数の動画をつなげるカット割りっていうのはこれは必要ですよね。やっぱり余分な部分そんな垂れ,垂れ流ししてるとこのポッドヒョスサみたいになっちゃうんで、えー、よくないのでカット割りはしなきゃいけない。それから、えー、テロップ。やっぱりあの文字になっていた方がいい部分はテロップ出した方が絶対にいいです。はい。めんどくさいですけどね。字幕機能とかもありますけれども。あの要はここは見てねっていうところだけ出したいのでテロップは入れられた方がいい、はい、それ以外は、まあ、オープニングとエンディングのところは統一した方がいいので何、えーまあ、か作ってですねそれをくっつけたりはした方がいいと思いますけどそれ以外のなんかこう画面切り替えとかなんか装飾文字とかなんかアニメーションとかは基本いらないです見てないです、はい、で結構で最初からソフトとかツール使うのやめた方がいいですよっていう主な理由がそこでその例えばまあよく言われる5三家ファイナルカットプロ、えー、プレミアプロそれからダヴィンチリゾルバか、えーかリゾルブかなはい特にダヴィンチリゾルブであってのかなについては無料なんで使っている方も多いですしアドビーのクリエイティブスイッチに入っているプレミアーっていうのは昔から使ってる方多いですけどこれ使いこなせるようになればなるほど余分な機能を使い出すんですよなんか急にあのパワーポイントになれ始めた人みたいになるんですよなんか突然動いたり変なアニメーションしたりそういったことになんか凝り出してしまうのが人間の差なのであんまりですね、そういうのを使いこなせるようにならないぐらいの方がちょうどいいですよ。あの画面切り替えの時に、もうな,なんか変なアニメーション入れるんじゃなくて、普通にクロスフェード、場面が切り替わるならクロスフェード、場面が切り替わらないんだったらそのままあのすぐつないじゃうか、えー、まあ、なんだろう。あ、あじゃあ、まあフェイ、短めのフェードとかですね。で場,面場面が切り替えるときはあの一回安定させてからのクロスフェードとか、それぐらいで十分で、それ以外はやんない方がい,いでそこにこだわっているとどうなるかっていうのは、うん、これは私ぐらいの世代には響くんだと思いますけれどもホームページビルダーで作ったみたいな動画になりますホームページビルダーで作ったーホームページみたいな動画になりますホームページビルダーで作ったようなホームページって皆さんなんとなく多分思い当たる方はきっと思い当たる Z 世代のあの後半の人たちからその前ぐらいの方たちはああ,あいうのになるんだなって思われると思うんですけど、まあ、要はゴテゴテして変なアニメーションがあったり、えー、よくわかんないグローがかかっていたりとか、まあ、そういうなんかですねただ派手なだけみたいなそういうホームページですよね、はいまあ、いわゆるダサいやつ、えー、そういう風になっちゃうので、まあ、変にあんまこう編集ソフトに頼らない方がいいんですねはい、で、実際皆さんじゃあ YouTube とか見ていって、あ、これ面白いなっていうようなところ、動画とかも、よーく見てみるとそんなに激,激しいことしてないですよ。うん。ぜひ見てみてください。だいたいテロップとカット割りぐらいで、あと内容じゃないですか。はい。で、まあ、なので、なんかツールレインするとかって本当に意味ないと思っていて、とりあえずスマホでもう完結させちゃってもいいので、iPhone だったら iMovie とかで十分だと思うんですけどね。うん。まあ、あとはなファイナルカットはありましたっけね。ちょっとわかんないですけども。すみません、Android はちょっとわからないんですけど、えっ、ー、と、そういうのでカット割りて作ったぐらいで全然いいと思いますよ。うちのお客さんもみんなそれで作ってますから、まあ、マイクだけちょっとなんか準備した方がいいかなとは思いますけれども、うーん。そのね、ソフトの動画コンテンツについて話をするときにソフトの話題を持ち出すのは結構あんまり意味がないような気がしていますね。うんまあ、ソフトどれかいいっていうのは本当にそのなんかそれを生りわいにしている方々とかプロモーションビデオを作るとか、まあ、自分の企業 CM、うんまあ、自分たちで作るってことはあんまないか、まあるいは私みたいな、まあ、推挙な人とかですねそれからうんとマニュアルとか作るにしてもですね向いてないですよカムタジアのとかそういうマニュアル線に特化した動画編集ソフトの方がいいので、まあ、やっぱりあんまり意味がないし買う必要もないんじゃないかなというふうに思います。はいえー、ということで今回お伝えしたかったのはうんと動画コンテンツに関しては皆さん何を気にしなきゃいけないかって言ったら編集をどうするかとかそういうことではなくってまず企画をしてちゃんと素材をきれいに作ることですと。でその素材を作るときに、えー、必要なこと押さえておきたいポイントは大きく分けて3つで、まあ、音声、えー、2つ目が画角と手ブレ、えー、3つ目が照明と、えー、そしてその大前提としてお客さんが何を見たいのかなっていうところを生々しく伝えるための、まあ、その構成とか企画の部分をするのが一番大事だと思いますはいなんか編集をして後で何とかしようっていうふうに思うと大体失敗するのでもう一発撮りであとは余分な部分カットしたら世に,世に出せるというぐらいの気持ちに慣れるまでちゃんと構成を考えて撮った方がいいいと思いますはいうん、うんうんっていう感じですね。コンテンツ損害で全然いいと思いますし、それ以上やっちゃうと逆に嘘っぽくなっちゃうんで、えー、やめた方がいいんじゃないでしょうか。はい。えー、というところで、今回のポッドキャストは以上になります。えー知らせ特にないんですけれども、まあ、そんな感じで、えー、地に足のついた情報を引き続き配信していきたいと思いますので、えー、よろしければ過去のポッドキャストですとか、えー、といろんなところで配信している音声、それからうーん動画とかなんかを見て回っていただいて、えーまあ、よろしければですね、えー、サービスなんかもいろいろ使っていただければと思います。はいそれでは最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドナップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしましたまた次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン、郵送・ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。